Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 100,3 Ο κύριος Σπυρίδων Πλουμίδης είναι λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών Στο άρθρο του «Η Βαλκανική πόλεμη 1912-1913 προσλήψεις, αποτίμηση και μνήμη» Στο δεύτερο τεύχος της έκδοσης της εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σε συνεργασία με την Καθημερινή με τον τίτλο «Ωρες Ελευθερίας Βαλκανική Πόλεμη 100 χρόνια» που εξιστορούσε τις μάχες στο μέτωπο της Υπήρου γράφει λοιπόν στην αποτίμηση τα εξής «Για τους Έλληνες του Ελεύθερου Βασιλείου και ευρύτερα για τον Ελληνισμό η Βαλκανική Πόλεμη σήμεραν κάτι ειδικότερο και συγκλονιστικότερο τη δημιουργία μιας νέας και μεγάλης Ελλάδος. Η νέα Ελλάς που ανέτειλε το 1912-13 συνιστούσε ένα κολοσιαίο χρονικό ορόσημο στη νεότερη ελληνική ιστορία και το κατόφλι μιας νέας εποχής. Καταρχήν, η Ελλάδα ξέπλυνε το άγος της ταπεινωτικής ήτας του 1897. Ενδεικτικό είναι το προαναφερθέν πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Σκρίπ στις 5 Οκτωβρίου 1912 που έφερε πηχιαίο υπότιτρο «Έλληνες στρατιώτε» Ήρθεν η ημέρα της εκδικήσεως. Κατά δεύτερον και ουσιαστικότερον, η νέα Ελλάς του 1913 είχε διπλάσια γεωγραφική έκταση. Από τα 63.211 τετραγωνικά χιλιόμετρα του έτους 1897, η οποία Ελλάς τότε ιτήθηκε στον ελληνοτουρκικό πόλεμο, τον ατυχή επωνομαζόμενο, έφτασε... Το 1913 στα 121.794 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχεδόν διπλάσιο πληθυσμό. Δηλαδή από 2.631.952 κατοίκους αυξήθηκε στους 4.832.167 κατοίκους το 1913 σε σχέση με την παλαιά Ελλάδα. Η διάκριση τώρα παλαιέ και νέε χώρε θα αποτελέσει αντικείμενο στη συζήτησή μας από εδώ και μετά. Κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε τους προσκεκλημένους μας. Είναι ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σπύρος Σφέτας, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Ζήσης Φωτάκης, λέκτορας ναυτικής ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κύριε Φωτάκη θα ήθελα να αρχίσουμε μαζί το τέταρτο μέρος σε αυτήν την εξιστόρηση να δούμε δηλαδή τις μεγάλες ναυμαχίες αλλά και το ρόλο του θωρικτού Αβέροφ. Να κάνουμε όμω μια μικρή εισαγωγή. Το ελληνικό ναυτικό των Βαλκανικών πολέμων δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο το τουρκικό. Και έχει σημασία αυτό. Απλά να υποθεί ότι το 1897, όταν χάσαμε τον πόλεμο, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό ήταν ισχυρότερο του τουρκικού και οι Τούρκοι με το ναυτικό του δεν τόλμησαν καν να βγουν στο Αιγαίο. Αντίθετα, στου Βαλκανικού πολέμου τόλμησαν δύο φορέ. Δύο φορέ δόθηκαν ναυμαχίε. Η πρώτη από αυτέ δόθηκε την 3η Δεκέμβρη του 1912, κοντά στο ακροτήριο τη Έλλη, στην απόλυξη τη Χερσονήσου τη Καλύπολη. Οι δύο αντίπαλοι στόλοι ήταν, θα λέγαμε, με διαφορά δυναμικότητο. Οι Έλληνε, τα μόνα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είχαν σε σχέση με το τουρκικό ναυτικό ήταν η κατοχή από αυτού του Αβέροφ, που το Αβέροφ ήταν ένα θωρακισμένο καταδρομικό, είχε ισχυρό πυροβολικό, όχι όμω τόσο ισχυρό όσο τα τουρκικά θωρικτά που είχε να αντιμετωπίσει, είχε όμω μεγαλύτερη ταχύτητα και η ταχύτητα αυτή ήταν ένα πολύ σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα. Στι δύο ναυμαχίε που έλαβαν χώρα. Ένα επίση σημαντικό πλεονέκτημα του ελληνικού ναυτικού ήταν η κατοχή από αυτό του υποβρυχίου Δελφίν, το οποίο ήταν το μόνο υποβρύχιο στου δύο στόλου. Ένα υποβρύχιο που ναι, δεν μπόρεσε να φέρει απτά αποτελέσματα και έβαλε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία τορπίλη εναντίον θορυκτού. Παρ' όλα αυτά, επειδή το πλήρωμά του δεν είχε προλάβει να εκπαιδευτεί όσο έπρεπε, η βολή αυτή ήταν ανεπιτυχή. Πλην όμω το γεγονό ότι οι Έλληνε είχαν υποβρύχιο, ένα καινούριο όπλο για την εποχή εκείνη, Υπήρχε τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο στι κινήσει των Τούρκων, κάτι που απτά δείγματα έχουμε στον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε το τουρκικό ναυτικό στι δύο ναυμαχίε. Το ελληνικό ναυτικό επίση είχε την προνομία να έχει ω ηγέτε τον Παύλο Κουντουριώτη, τον Σοφοκλή Δούσμανη. Ο Σοφοκλή Δούσμανη ήταν ο κυβερνήτη του Αβέροφ. Ο Κουντουριώτη, ο Παύλο, ήταν 
υπονάβαρχος και ως αρχηγός στόλου επέμπαινε του Αβέροφ αλλά τον Αβέροφ τον δικούσε ο Σοφοκλής Δούσμανης βέβαια μετά και αποτελέσεις που έπαιρνε από τον αρχηγό στόλου τον Κουντουριώτη που επίσης επέμπαινε τους σκάφους να υποθεί κάτι ακόμα ότι το ελληνικό ναυτικό είχε μέσα στις τάξεις του και κάποιες ελαφρές μονάδες το ένα τρίτο των οποίων έφτασε και εντάχθηκε στις τάξεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μια εβδομάδα μετά την έναξη των εχθροπραξιών. Πράγματι η έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων βρήκε το ελληνικό ναυτικό στη μέση της οργάνωσής του. Δεν είχε προλάβει να οργανωθεί και ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει να έρχεται το 1 τρίτο του ελαφρού σου στόλου και να εντάσσεται μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Χρειάζονται να γίνουν εκτεταμένες αλλαγές πληρωμάτων και τα πληρώματα αυτά ακόμα και όταν συγκροτηθούν δεν έχουν γυμναστεί από κοινού. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα. Το θωρακισμένο καταδρομικό αβέροφ επίσης ξεκινώντας η πολεμική αναμέτρηση δεν είχε το απαιτούμενο όγκο των πυρομαχικών που θα έπρεπε για να μπορεί με εμπιστοσύνη να προσβλέπει στην βέλτιστη αξιοποίηση του ενόπιση των αμαχιών. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι ελλείψεις που ήταν σημαντικές μπόρεσαν και να πληρώθηκαν στο δίμηνο πρώτης συναυμαχίας. Η πρώτη συναυμαχία όπως προείπαμε έλαβε χώρα στην περίμετρο της Χερσονήσου της Καλύπολης. Δεν κράτησε πολύ, δεν κράτησε πολύ γιατί ο τουρκικός στόλος ευνηδιάστηκε από την ανεξάρτητη κίνηση που εκτέλεσε το Αβέροφ μετά από εντολές του Κουντουριώτη και του Δούσμανη και φοβούμενο σε μην τεθεί μεταξύ δύο πυρών γιατί από τη μια πλευρά είχε το θαρακισμένο καταδονικό Αβέροφ από την άλλη είχε να αντιμετωπίσει την μοίρα των τριών θορυκτών που είχε αγοράσει το ελληνικό ναυτικό επί εποχής Τρικούπη, τα θορυκτά ύδρα σπέτσες και ψαρά αντιπαρατέθηκε σε γραμμή παραγωγής με το ελληνικό ναυτικό μόνο για μισή ώρα το υπόλοιπο της μια μισή ώρας που συνολικά κράτησε η ναυμαχία ήταν ένα διάστημα που αναλώθηκε πρώτα στην παράταξη των δύο στόλων για την ναυμαχία και κατόπιν στην καταδίωξη του τουρκικού στόλου από τον ελληνικό. Μια καταδίωξη που έληξε με την καταφυγή του τουρκικού στόλου στο ορμητήριό του στην Αγαρά πίσω από τα στενά των Δαρδανελίων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ναυμαχίας το Αβέροφ Πλησίασε πάρα πολύ κοντά τον τουρκικό στόλο, έφτασε σε απόσταση 2.850 μέτρων και για κάποιο χρονικό διάστημα δεχόταν τα πυρά όχι μόνο του τουρκικού θωρικτού στόλου, αλλά και των παράκτων οχυρώσεων της χερσονήσου των Δαρτανελίων. Το Αβέροφ θα μπορούσε να πούμε ότι κινδύνευσε ή τουλάχιστον φάνηκε ότι κινδύνευσε, γι' αυτό και στη δεύτερη ναυμαχία που θα δοθεί ένα μήνα αργότερα από την 5η Ιανουαρίου του 1913, την ναυμαχία της Λίμνου, ο Κουντουριώτης θα είναι συντηρητικότερος στην τακτική αξιοποίηση του Αβέροφ γιατί είναι δέκτης κάποιων επισημάνσεων προτροπών με αποτρεπτική χρειά από τον Γεώργιο τον Πρώτο αλλά και από άλλους που του εφιστούν προσοχή και ψυχραιμία και όχι τάση ρυψοκινδύνευσης για δεύτερη φορά του Αβέροφ που είναι όπως σας ανέφερα το μεγάλο ατού του ελληνικού στόλου δεδομένης της υπεροπλίας των Τούρκων και του γεγονότος ότι τα δικά τους πληρώματα και δικές τους μονάδες είχαν μια μεγαλύτερη χρονικά προετοιμασία σε σχέση με τους Έλληνες που πολλές από τις μονάδες τους τις παρέλαβαν μια εβδομάδα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Ο αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Σεβάνθη Χατζηβασιλείου, γράφει: Η εικόνα του υπερωτικού μετόπου από το Νοέμβριο του 1912 έω τα τέλη Φεβρουαρίου 1913 διαφέρει ριζικά και για του μαχητέ επώδυνα σε σύγκριση με την εικόνα των μεγάλων προελάσεων στη Μακεδονία του 1912 ή τι ορμητικέ εφόδου του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου το 1913. Στο Σαραντάπορο, στα Γιανιτσά ή αργότερα στο Κιλκή, τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα είχαν αντιμετωπίσει μια σχετικά πρώιμη μορφή του βιομηχανικού πολέμου. Γραμμές άμυνας μάλλον βιαστικά προετοιμασμένες, τις οποίες ο εχθρός, αν και εξοπλισμένος με τα νέα όπλα, δεν διέθετε επαρκή συγκέντρωση πυροβολικού, ώστε να εξοντώσει τις ελληνικές φάλαγγες των επιτιθέμενων. Αντίθετα, στην Ήπειρο ο ελληνικός στρατός βρέθηκε ενώπιον μιας προσεκτικά προετοιμασμένης και υψηλής ποιότητας γραμμής οχυρώσεων που στη συλλογική μνήμη επικεντρώθηκε στην εικόνα του τρομερού Μπιζανίου, ικανής να καλύψει με επαρκή συγκέντρωση πυρών πυροβολικού τις σχετικά λίγες διαβάσεις από όπου μπορούσε να εκδηλώσει επίθεση το ελληνικό πεζικό. Με απλούστερα λόγια, τα Γιάννενα και το Μπιζάνι ομοιάζουν πολύ περισσότερο με την εικόνα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε σύγκριση με τα άλλα πεδία μάχης του 1912-13. Το αποτέλεσμα ήταν ένας παρατεταμένος αγώνας. Ο ελληνικός στρατός τον Οκτώβρη του 12 πήρε τη Θεσσαλονίκη σε διάστημα τριών μόλις εβδομάδων. Αλλά ο ίδιος στρατός χρειάστηκε περίπου τρεις μήνες για να εκπορθήσει τη γραμμή οχυρώσεων των Ιωαννίνων. Οι απώλειες του χειμώνα του 1912-13 ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτές της Μακεδονικής Εκστρατείας. Και οι περιγραφές των μαχητών 
ευχαριστών αποδίδουν ακριβώ αυτήν την εμπειρία του βιομηχανικού πολέμου, την κόποση, την ταλαιπωρία, το κρύο, την ανάγκη αλληλεγγύη με του συμμαχητέ. Η απελευθέρωση των Ιαννίνων αποτέλεσε, γράφει ο κύριο Χατζηβασιλείου, ένα επίτευγμα του ελληνικού στρατού και μια κορυφαία στιγμή τη λαϊκή εμπειρία του 1912-13. Ολοκλήρωνε τουλάχιστον στο πεδίο τη μάχη τον αγώνα κατά τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, κύριε Μιχαηλίδη. Έτσι είναι απολύτως. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο μέτωπα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, τον αγώνα στα μακεδονικά εδάφη με τον αντίστοιχο αγώνα στα υπηρετικά εδάφη. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι ουσιαστικά και τα τέλη Νοεμβρίου του 1912 η κύρια δύναμη πυρός του ελληνικού στρατού στόχευε στο μακεδονικό μέτωπο. Οι δυνάμεις που δρούσαν στην Ήπειρο ήταν δυνάμεις ίσονος σημασίας και πολύ μικρότερες σε αριθμούς. Αυτό σήμαινε ότι εκ των πραγμάτων σε συνάρτηση με το ορεινό του εδάφους οι δυνατότητες που είχαν για να πετύχουν σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες ήταν εξορισμού περιορισμένες. Απλώς κυρίως διατηρούσαν σε αμυντική θέση τις Οθωμανικές δυνάμεις και δεν άφηναν τις δυνάμεις αυτές να προωθηθούν προς το μακεδονικό μέτωπο και να ενισχύσουν εκεί τους Οθωμανούς που αντιστέκονταν. Όταν όμως στα τέλη Νοεμβρίου του 12 έχουμε πια την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των εδαφών τουλάχιστον στην κεντρική και την δυτική Μακεδονία μαζικά δυνάμεις από το μακεδονικό μέτωπο απαγκιστρώνονται και στέλνονται στην Ήπειρο. Εκεί θα τοποθετηθεί και θα πάει αρχές του 1913 και ο ίδιος ο διάδοχος, ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος για να επιβλέψει πια προσωπικά μαζί με το επιτελείο γιατί αρχιστράτηγος σημαίνει και επιτελείο ταυτόχρονα και το επιτελείο ήταν στη Μακεδονία. Από εκεί και πέρα το επιτελείο μεταφέρεται δυτικότερα στην Ήπειρο. Έτσι από τα τέλη ουσιαστικά Δεκεμβρίου του 1912 έως και τις αρχές της Άνοιξης, τις αρχές Μαρτίου του 1913 το ενδιαφέρον των ελληνικών στρατιωτικών επιχειρήσεων θα επικεντρωθεί στο μέτωπο της Υπήρου. Εκεί έχουν γίνει μεγάλες μάχες οι οποίες ακριβώς επικεντρώνονται γύρω από τις οχυρώσεις του Μπυζανίου. Οι οχυρώσεις του Μπυζανίου αποτελεί σε ένα σημείο υπερβολή αυτό που λέω, θα συγκρίνονταν και αυτό εννοεί ο κ. Χατζηβασιλείου με τη γραμμή Μαζινό ας πούμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν οχυρώσεις που τις είχαν φτιάξει η Γερμανία αξιωματική, οι οποίοι άλλωστε είχαν φροντίσει και για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Οθωμανικού στρατού και μόνο στα οχυρωματικά έργα του Μπυζανίου που διέθεταν τρεις γραμμές σειρματοπλεγμάτων και 16.000 άνδρες χώρια το πυροβολικό αμυντικό πυροβολικό που βρίσκονταν εντοπισμένο εκεί μπορούσαν να καθυλώσουν σε συνάρτηση με το ορεινό και τη στενότητα της περιοχής μπορούσαν να καθυλώσουν στρατούς πολύ υπέρτερους του διαθέσιμου ελληνικού και έτσι οι μάχες που έγιναν για ένα τρίμηνο περίπου με επίκεντρο την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίων υπήρξαν τουλάχιστον. 8.000 Οθωμανοί στρατιώτες και περισσότεροι από 12.000 Έλληνες στρατιώτες ανάμεσά τους και ο εθνικός μας ποιητής ο, ο Επτανήσιος ο Λορέντζος Μαβίλης έπεσαν σε κάποια στιγμή του υπηρετικού μετόπου προσπαθώντας ακριβώς να παρακάψουν τον Πιζάνι και τελικά τον Πιζάνι έπεσε χάρη στην κυκλοτική κίνηση που ακολούθησε πολύ έξυπνα το ελληνικό επιτελείο μπόρεσε να περάσει πίσω από αυτό και ουσιαστικά να αποκόψει τον Πιζάνι από το επίκεντρο των επιχειρήσεων και να υποχρεώσει στη συνέχεια να το αχρηστεύσει και να υποχρεώσει τελικά τους Οθωμανούς στις 21 Φεβρουαρίου του 1913 να παραδώσουν τον Εσάτ Πασά. Ο Εσάτ Πασάς είναι ο αντίστοιχος του Ταξίν Πασά του διοικητή της Θεσσαλονίκης. Ο Εσάτ Πασάς είναι ο διοικητή της πόλης των Ιωαννίνων. Και βέβαια τα Ιωάννινα, η ιστορική πρωτεύουσα της Υπήρου, γνώρισε αντίστοιχες στιγμές χαράς και αγαλίασης από τους ελληνικούς πληθυσμούς της περιοχής και ήταν η συμβολική και ουσιαστική στιγμή που έβαλε τέρμα και στο μέτωπο της Υπήρου. Άρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι Οκτώβριο του 12 συμβολικά ολοκληρώνεται με επιτυχία το μακεδονικό μέτωπο βεβαίως υπολείπατε ακόμη η απελευθέρωση της ανατολικής Μακεδονίας ωστόσο η ιστορική πρωτεύουσα του μακεδονικού ελληνισμού η Θεσσαλονίκη είναι ελεύθερη Φεβρουάριο του 1913 το έργο ολοκληρώνεται και στην Ήπειρο τα Γιάννενα και όλη η ευρύτερη περιοχή είναι ελεύθερα τέλη του 12 έχει επίσης απελευθερωθεί και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει και κάτι ακόμη. Σημαίνει ότι το Αιγαίο μετατρέπεται σχεδόν σε μια ελληνική θάλασσα. 
Αυτό ήταν το αποκορύφωμα σχεδόν της μεγάλης ιδέας, τουλάχιστον με τον τρόπο που ο Χαρίλα Οστρικούπης και ο Ελευθέρος Βενιζέλος την είχαν οραματιστεί. Τι ήθελαν, ήθελαν ένα Αιγαίο σε ελληνικά ναυτικά χέρια, ούτως ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να δραστηριοποιηθεί εμπορικά στην περιοχή, να εξελιχθεί σε μείζωνα ναυτική δύναμη και να μπορέσει να ταυτίσει τα συμφέροντά της με τα συμφέροντα της μεγαλύτερης ναυτικής δύναμης του κόσμου, της Μεγάλης Φρετανίας. Και μέχρι να φτάσουμε στις γκρίζες ζώνες, κύριε Σφέτα, για κάποιες δεκαετίες, η υπεροχή που μας έχει εξηγήσει και έχουμε δει του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στον χειρισμό της θάλασσας, με βάση την αυτοσύνη μας κτλ, είναι ενισχύ μεταξύ ελληνικού πολεμικού ναυτικού και τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παίζει σημαντικό ρόλο και η Ελλάδα προσπαθεί και μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων να διατηρήσει την υπεροχή στο Αιγαίο. Το 1914 που έχουμε μια απειλή ας το πούμε πολέμου Ελλάδας και Τουρκίας τότε υπάρχουν εξοπλισμοί και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά του Οθωμανικού κράτους που είναι τώρα υπό την Τριανδρία των Εμβέρνταλατ και Τζεμάλ Πασά και έχει στραφεί προς την Τουρκία αλλά και από την δική μας πλευρά παραγγέλλονται νέα πολεμικά πλοία λόγω ακριβώς αν στο μέλλον θα ήθελες να κάνεις μια απόβαση για παράδειγμα στη Σμύρνη θα ήταν καθοριστική σημασία στο να έχει ένα πολεμικό ναυτικό ισχυρό. Το τώρα, άλλο ζήτημα τώρα είναι ακριβώ το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου. Η ναι. τύχη θα εξενδεθεί με ένα άλλο ζήτημα, με το ζήτημα τη Βορείου Υπήρου. Και το ζήτημα τη Βορείου Υπήρου θα συνδεθεί με το αλβανικό ζήτημα, το οποίο θα ανακύψει στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου και θα είναι και μια σημαντική αιτία για τη διάσπαση τη Βαλκανική Συμμαχία. Έτσι αντιδράει η Αυστρο-Ουγγαρία. Είχαμε πει ότι. Ο κίνδυνος ελόχευε στο αν η Αυστρογγαρία εξαπέλει επίθεση στη Σερβία διαρκούντος του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Αυτό δεν έγινε για να μην φτάσουμε σε παγκόσμια ανάφλεξη αλλά η Αυστριακή Διπλωματία ενήργησε για την διάσπαση της Βαλκανικής Συμμαχίας. Μία συνιστόσα ήταν η δημιουργία αλβανικού κράτους προκειμένου να φύγουν οι Σέρβοι από την Αδριατική. Το μείζον θέμα τώρα είναι τα όρια του αλβανικού κράτους. Που έχουν τώρα... σχέση με τα όρια του σερβικού κράτους. Ακριβώς. Γιατί και οι Σέρβοι ήθελαν τη Μεγάλη Σερβία Ακριβώς. Οι Αλβανοί θέτουν τότε θέμα μεγάλης Αλβανίας ή όχι ακόμα. Ε, όχι. Αυτό υπήρχε πριν στα σχέδιά τους, αλλά τώρα ακριβώς δεν είναι οι Αλβανοί που διαμαρτεύονται. Είναι το κυρίως... κοσιβοπέδιο τους ενδιαφέρει, μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Οι Αλβανοί που ζουν στο κοσιβοπέδιο νιώθουν τα ίδια αλβανικά αισθήματα προς Αλβανούς της Αλβανίας. Δεν είναι ακόμα φυπνισμένο ο αλβανικός εθνικισμός, ωστόσο υπάρχουν αλβανικές εθνικιστικές οργανώσεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Ακόμη οι Αλβανοί είναι σε αυτό το φιλετικό στάδιο. Είναι οι Σέρβοι οι οποίοι βλέπουν το Κόσοβο ω μια ιερή γη και προκειμένου να κατοχυρώσουν το Κόσοβο, είναι διατεθειμένοι να φύγουν από την Αδριατική. Από την κυρίω, α το πούμε, Αλβανία. Εκεί ακριβώ παίζει ρόλο. Προτιμούνται να έχουν το Κοσυβοπέδιο ναι, παρά προ... τι θαλματικέ αρχέ. Ακριβώ διότι του δίνεται υπόσχεση ότι θα έχετε μια εμπορική διέξοδο στην Αδριατική. Το ζήτημα τη εξόδου τη Σερβία στη θάλασσα είναι πολύ σημαντικό. Στη διάρκεια του όλων των εσωτερικών λαών, Ακριβώς όλων των λαών των που τους των χωρών, του έχει λάχη το οποίο Γι' αυτό μετά θα δούμε ότι υπάρχει και τη ζώνη για τη Θεσσαλονίκη ναι. το 1914. Εδώ τώρα, αφού μπαίνει η προοπτική δημιουργία αλβανικού κράτου και φεύγουν οι Σέρβοι, μπαίνει το άλλο ζήτημα: ποια θα είναι τα όρια του αλβανικού κράτου. Οι Αλβανοί δεν είχαν στην ιστορία ποτέ ένα κράτο που να μπορούσε κανεί να πει ότι είναι σημείο αναφορά, έστω και με του ρομαντισμού του 19ου αιώνα, ποια θα είναι τα σύνορά μα. Κάτι πήγε να κάνει ο Σκεντέρμπεϊ, τελικά δεν έγινε τον 15ο αιώνα. Τώρα το ζήτημα είναι πρώτον, αποφασίζουν το βιολαέτη τη κόδρα θα είναι ένα πυρήνα του Αλβανικού κράτου, και δεύτερον, βάζουν από κάτω το βιλαέτη των Ιωαννίνων να είναι ο δεύτερο πυρήνα του Αλβανικού κράτου. Αυτό τώρα θίγει εμά σε σχέση με την Ήπειρο. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Εμεί έχουμε μπει στην κοριτσά πριν πέσουν τα Ιωάννινα. Δηλαδή από το Δεκέμβρη του 12 έχει μπει ο ελληνικό στρατό στην κοριτσά, που ήταν ένα σημαντικό κέντρο τότε. Οπότε το ζήτημα αυτό, ναι, μεν μπαίνει η Αλβανία ω ανεξάρτητο κράτο να δημιουργηθεί, αλλά εκκρεμεί το ζήτημα τώρα των συνόρων τη Αλβανία και τελικά επιλύεται με την προοπτική αυτή, όπω θα δούμε στο δεύτερο αρκετό. Ναι, Εντάξει, όμω οι ελληνικοί πληθυσμοί θέλουν να μπει ο ελληνικό στρατό. Ναι, 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 εννοείται. εννοείται. Ναι. Και στην κοριτσά γίνεται μεγάλη θερμή υποδοχή του ελληνικού στρατού, ο οποίο είναι σημαντικό κέντρο η κοριτσά τότε. Άσχετα αν υπάρχει και στην ενδοχώρα βλαχικό στοιχείο, όλοι αυτοί νιώθουν Έλληνε, διότι γνωρίζετε μετά η Αλβανία, δεν αναγνώριζε στα αστικά κέντρα πληθυσμό ω ελληνική μειονότητα. Αυτοί είναι βλάχοι, οι οποίοι κτλ. Τα, τα γνωστά αυτά. Ακριβώ εκεί τώρα θα μπει το ζήτημα ότι 
Τα σύνορα τη Αλβανία συνδέονται με το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου. Το ζήτημα τελικά ρυθμίζει με αυτή τη βάση. Τελικά αποδέχεται ο Βενιζέλο η Βόρειο Ήπειρο να ενταχθεί μετά από τα διάφορα κινήματα που γίνονται κτλ. στο Αλβανικό κράτο για να κατοχυρώσει τα νησιά του Αιγαίου. Με το σκεπτικό ότι υπάρχει τέτοια αναρχία στο Αλβανικό κράτο, το οποίο ακόμα δεν είναι κράτο, ώστε μόνο αν γίνουν κολοσιαία λάθη στο μέλλον θα χαθεί η Βόρειο Ήπειρο. Είναι ενδεικτικό πώ ενεργεί η Αυστριακή διπλωματία, η οποία στέλνει Αλβανού φυγάδε το Θεμανικό κράτο στην Αυλώνα για να κηρύξουν την ανεξαρτησία τη Αλβανία. 28 Νοεμβρίου του 1912 είναι το Ντίτε Φλαμούριτ, η μέρα τη σημαία. Πάλι συμμελογικά, ακριβώ 28 Νοεμβρίου είναι η μέρα που ούτσε κάθε κηρύξει την δημιουργία του. Επίση και 28 Νοεμβρίου είναι η μέρα που περιμένει ο Χότζα το 1944 να μπει πάλι στα θύρανα για να υπάρχει αυτή η σύνδεση ανάμεσα στα δύο αυτά γεγονότα. Συνεπώ μπαίνει και ο Αλβανικό παράγοντα ω μια προέκταση τη Αυστριακή και τη Ιταλική διπλωματία με αντισερβική αιχμή. Το Κόσοβο τελικά μοιράζεται μεταξύ Σερβία και Μαυροβουνίου γιατί και οι Μαυροβούνοι που συνεισφέρουν κάπως στον αγώνα, την περίοδο αυτή δεν έχουν συνείδηση διαφορετική από τη Σερβική. Είναι Σέρβοι με κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως οι Κρήτες με τους υπόλοιπους Έλληνες. Το Κόσοβο είναι μέσα στην παράδοσή τους. Άλλο το τι γίνεται σήμερα που είναι προσπάθεια να τους διαφοροποιήσουν να κάνουν βρυνιακό έθνος και να αναγνωρίσει το Μαυροβούνιο το Κόσοβο. Τότε όμως λειτουργούν με Σερβική εθνική συνείδηση. Ε, και οι Μαυροβούνοι το ίδιο. Και ναι, 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 οι Μαυροβούνοι λειτουργούν ως... Η συνείδηση τους είναι σερβική. Ναι. Ο βασιλιάς είναι οι δυναστίες που μαλώνουν. Αλλά λειτουργούν ως Σέρβοι. Αυτό είναι μια επιτυχία της αυστριακής διπλωματίας. Και εδώ τώρα έρχεται το ζήτημα. Όταν οι Σέρβοι Χάνουν την Αδριατική, καλούν του Βούλγαρου σε επανεξέταση τη συμφωνία που κάναν το 12 για το εδαφικό. Δηλαδή, αυτά τα εδάφη τώρα δεν μπορούμε να σα τα δώσουμε πέρα από την. Ξαναβάζουν το ζήτημα περί Τετόβου κτλ. Και, και αυτό και το άλλο κυρίω. Ενώμη τι περιοχέ. Στυπ, Κοτσάνι, Μοναστήρι, Στρόμνιτσα. Αυτέ τι περιοχέ που ήταν μεταξύ τη γραμμή Κρύβα, Παλάνκα, Αχρίδα, Ανατολικά πάμε και μεταξύ Ροδόπη και. Δηλαδή αυτοί, ουσιαστικά το τμήμα σήμερα τη Σερβική τη Φιρόμ που δεν είναι το αλβανόφωνο το κύριο. Αυτό το τμήμα, το ανατολικό τμήμα, το οποίο οι Βούλγαροι το θέλουν. Οι Σέρβοι αρνούνται και πάει το ζήτημα στον Τσάρο, αρνούνται οι Βούλγαροι την Αρνούνται οι Σέρβοι να το παραχωρήσουν πια ναι, αφού, ναι, 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 ναι. αφού χάνουν την Ατριατική. Αυτό θέλουν και οι Βούλγαροι αυτό. Αυτό επιμένουν οι Βούλγαροι. Ότι Καταστρατηγείται μια συμφωνία. Μα έγινε αλβανικό κράτο, το είχαμε προβλέψει, επομένω δεν μπορούμε να τα σεβαστούμε τώρα αυτά. Ακριβώ εκείνη το ζήτημα. Και εμεί λέγαμε, όταν μα λέγανε για τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, ότι αφήνουμε στη Μακεδονία βουλγαρικού πληθυσμού, λέγανε, κοιτάξτε πόσο ελληνικό πληθυσμό αφήνουμε εμεί στη Θράκη σε εσά. Ελληνικό πληθυσμό. Αλλά επειδή υπήρχε η γραμμή αυτή του βουλγαρικού ηγεμονισμού και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σε όλα τα βαλκανικά κράτη είναι ο ρόλο του στρατού σημαντικό από κάποια φάση. Και σε εμά είναι, βέβαια, εδώ βρίσκεται μέχρι σε ένα σημείο ένα μόντο βιβέντη. Στη Σερβία είναι ισχυρή η επιδράση τη λεγόμενη σιδηρά φρουρά. Συγγνώμη, τη μαύρη χειρό. Μια οργάνωση περίπου σαν την Εθνική Εταιρεία, τη δική μα. Η οποία δρά ω μια ισχυρή ομάδα ποιήση. Πολλέ φορέ παίρνει αποφάσει τι οποίε δεν εγκρίνει ο Αλέξανδρο Καραγιώργη, που είναι ο αρχηγό του στρατού. Είναι συνεπώ ένα λόμπι αξιωματικών που δρά στο όνομα του εθνικού συμφέροντο, αλλά ανεξάρτητα από τον διάδοχο του θρόνου. Το ίδιο στη Βουλγαρία όμω υπάρχει το εξή. Εκεί ο στρατό είναι το ισχυρό λόμπι μαζί με τον βασιλιά. Τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσει είναι στην ουσία μόνο η φασάντα. Οι αποφάσει δεν λαμβάνονται από τι κυβερνήσει, λαμβάνονται από εργό αμήνη σε συνεργασία με τον Φερδινάνδο. Και το βουλγαρομακεδονικό λόμπι που έχει προσβάσει στο στράτευμα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Εκεί η κυβέρνηση τη Βουλγαρία τίθεται υπό την ομοιρία των βουλγαρομακεδονικών κομιτάτων με τη γραμμή καμία περιοχή τη Μακεδονία να μην μείνει σε Σέρβου και σε Έλληνε. Ή όλα ή τίποτα. Υπήρχαν στη Βουλγαρία διαλλακτικοί πολιτικοί όπως ο Γκέσοφ με τριοπαθείς που βλέπανε ότι δεν μας συμφέρει τώρα να οδηγηθούμε σε έναν πόλεμο για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το κάνουν οι μελλοντικέ γενιές. Ας επιδείξουμε διαλλακτικότητα. Άλλοι λέγανε ότι κοιτάξτε οι Έλληνε είναι μειοψηφία στη Θεσσαλονίκη. Η ενδοχώρα είναι σλαβική. Στο μέλλον μπορούμε άνετα να την διεκδικήσουμε. Μην θέσουμε τώρα ζήτημα και χαλάσει η συμμαχία. Και από την άλλη πλευρά η Ρωσία η οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει 
τα συμφέροντα των Βαλκανικών κρατών και να κατά κάποιο τρόπο τι διανέξει να τι διευθετήσει, του καλεί στην Πετρούπολη ο Τσάρο όλου του πρωθυπουργού των Βαλκανικών κρατών να παίξει ρόλο του διαιτητού. Εκεί οι Βούλγαροι αρνούνται. Όταν αποφασίζει να πάει ο Ντάνεφ, το πολεμικό κόμμα, ουσιαστικά ο Φερδινάνδο και ο Σαββόφ, πυργόλια έχουν αποφασίσει. Οι μετριοπαθεί έχασαν στη Βουλγαρία. Οι μετριοπαθεί χάνουν. Μάλιστα. Πάμε στην πολιτική των υψηλών τόνων του Ντάνεφ. Κυρίε και κύριοι, είμαστε πάντα στην φάση όπου διεξάγεται επί τη ουσία ο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, με αυτέ τι σημαντικέ νίκε, αλλά και τα ζητήματα όπω τα θέτει για του Βαλκάνιου φίλου μα, εταίρου μα σήμερα, ο κύριο Σφέτα. Θέλω όμω και η Μιχαηλίδη, επειδή αναφέρθηκε στα δύο βασίλεια ο κύριο Σφέτα, να δούμε λίγο και το ελληνικό βασίλειο. Όλη αυτή η νίκη την οποία κατήγαγε ο ελληνικό στρατό, μήπω φούντωσε τη φαντασία ορισμένων που είπαν ότι αφού είναι διάδοχο ο Κωνσταντίνο Νάτο, μα ήρθε ο εξαδάκτυλο ο παλαιολόγο. Ήταν λογικό αυτό. Τέτοιου είδου δοξασίε και θρύλοι μεταξύ των πλατύτερων μαζών του ελληνικού λαού κυκλοφορούσαν από παλαιότερα, κυκλοφορούσαν εξάλλου και σε όλου του βαλκανικού λαού. Το όνειρο της αποκατάστασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έμοιαζε πιο κοντινό από ποτέ. Να σκεφτεί κανείς που ήταν η Ελλάδα το 1881 που ήταν ακόμη η Ελλάδα μετά την πτώχευση του 1993 και την ήττα του 1997 και μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες από 15 χρόνια βλέθηκε με αυτές τις καταπληκτικές νίκες του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Γιατί όχι και στην Κωνσταντινούπολη γιατί όχι να μην αναβιώσει ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά οι Οθωμανοί έδειχναν υποκατάρρευση και έτσι φαινόταν ότι είναι ο συσχετισμός των δυνάμεων και η επιρροή των μεγάλων δυνάμεων φαινόταν ότι έγερνε υπέρ των ελληνικών όπλων. Αυτό που δεν είχαν δει, δεν είχαν κατορθώσει να διαγνώσουν οι Έλληνες και άλλοι Βαλκάνοι ήταν ότι την ίδια περίοδο που συμβαίνουν αυτές οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουμε πια τη μετατροπή της με βίαιο τρόπο μιας πολιεθνικής αυτοκρατορίας σε εθνικιστικό κράτος, το κράτος των νεότουρκων, το οποίο ταυτόχρονα θα αρχίσει εκαθαρίσεις πληθυσμών σε όλη την περιοχή της δικαιοδοσίας του και κυρίως στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αυτό που γνωρίζουμε στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο είναι ότι ταυτόχρονα με τις προελάσεις των εκάστοτε στρατών και κυρίως των χριστιανικών στρατών έχουμε μαζική φυγή, τη μεγαλύτερη φυγή από τα Βαλκάνια μουσουλμανικού πληθυσμού σε πάνω από δύο εκατομμύρια. Υπολογίζονται οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες οι οποίοι έφυγαν μέσα σε διάστημα λιγότερο από ενός έτος και κυρίως μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης διαπεραιώθηκαν σε περιοχές που διατηρούνταν υποοθωμανικό έλεγχο, κυρίως στη Μικρά Ασία. Σήμερα θα μιλούσαμε για ανθρωπιστική κρίση πάντως. Έτσι δεν είναι κύριε Μιχαηλίδη, αν γραφόταν η ιστορία με την οπτική του σήμερα. Βεβαίως υπήρξε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση η οποία θα κορυφωθεί στη διάρκεια του δευτέρου βαλκανικού πολέμου. Πάνε και έρχονται πληθυσμοί. Πάνε και έρχονται πληθυσμοί και έχουμε και στο δεύτερο βαλκανικό πόλεμο και μετά εθνοκαθάρσεις. Από εκεί και πέρα. Δεύτερος βαλκανικός και πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο ορισμός των εθνοκαθάρσεων στη βαλκανική τα καθαρόαιμα εθνικά κάτι. Ακριβώ. Φιλετική Μάλιστα. καθαρότητα. Αυτό Μάλιστα. είναι το σύνθημα που θα γίνει ναι. κυρίαρχο. Κύριε Φωτάκη, εσεί τι θέλετε να πείτε. Θα ήθελα να επισημαθεί το γεγονό ότι η εδαφική επέκταση έλαβε χώρα προ τρει άξονε οι οποίοι ήταν κέρια γεωστρατηγική σημασία. Έχουμε καταλάβει τα νησιά μπροστά από τα Δαρδανέλια. Έχουμε καταλάβει το στενό τη Κέρκυρα. Έχουμε καταλάβει την Κρήτη. Έχοντα στην κατοχή μα όλα αυτά τα επίκαιρα γεωγραφικά σημεία, μπορούμε να ελέγξουμε ή μπορεί όποια μεγάλη δύναμη έχει καλέ σχέσει με την Ελλάδα μπορεί να ελέγξει την κεντρική και την ανατολική Μεσόγειο. Είναι εξελίξει τεράστια σημασία και εξελίξει οι οποίε μα παραπέμπουν στο γεγονό ότι ό,τι συνέβη, συνέβη γιατί και κάποιε μεγάλε δυνάμει είδαν τα πράγματα με ένα μάτι που ευνοούσε τι ελληνικέ διεκδικήσει. Νομίζω είναι σαφέ ότι μία από αυτέ τι μεγάλε δυνάμει ήταν η Αγγλία. Ήδη πριν την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, ο Μπάουτσερ, ο γνωστό δημοσιογράφο των Times και προσωπικό φίλο του Βενιζέλου, μεσολάβησε στην συμμετοχή τη χώρα μα στην συμμαχία αυτή. Ο καθηγητή Βολόπουλο έχει γράψει σχετικά. Από εκεί και πέρα και κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, να αναφέρω το παράδειγμα τη Λίμνου. Η Λίμνο ήταν ένα στόχο των Ιταλών την άνοιξη του 12. Όμω δεν επετράπει εν τέλει στου Ιταλού να καταλάβουν το νησί, διότι η Αυστρία οργισμένα αντέδρασε εναντίον. Η μικρή όμω 
Ελλάδα μέσα σε τρει μέρε πήγε, κατέλαβε το νησί και δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από τη διεθνή κοινότητα και ιδίω από τι μεγάλε δυνάμει. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μα και πρέπει να έχουμε υπόψη μα γιατί συνέβη αυτό το πράγμα, τουλάχιστον από τη μεριά τη Αγγλίας η οποία η Αγγλία έχει και τον πρώτο λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπω νομίζω είναι γνωστό, η Ανατολική Μεσόγειο ήταν ο κρίκο που συνέδεε την Μητρόπολη τη Αγγλία με τι Ινδίε. Το διαμάντι στο στέμα τη Βρετανική Απικιοκρατία. Μια περιοχή 10 εκατομμύριων τετραγωνικών χιλιόμετρων, γιατί στι Ινδίε τη τότε βάζουμε και το σημερινό Πακιστάν, Μπαγκλαντέ, Βυρμανία, την πλουσιότερη γεωργικά περιοχή στον κόσμο. Μια περιοχή η οποία ελέγχεται από του Άγγλου με πολύ λίγο στρατό και μετά από την Ινδική ανταρσία του 1857 ήταν μια περιοχή επίφοβη. Μια περιοχή η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει οδηγήσει και στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα την Ρωσία με την Αγγλία στο να βρίσκονται σε αυτέ τι τεταμένε σχέσει. Πράγματα που υπόθηκαν στην έναρξη τη σειρά αυτή για του Βαλκανικού πολέμου, να μην επανέρχομαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η περιοχή, η Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή, η οποία λειτουργούσε ω κρίκο τη Μητρόπολη με την κυριότερη απικία τη, ελέγχεται από το Βρετανικό Ναυτικό για περίπου 200 χρόνια. Όμω είμαστε σε μια εποχή που το Αγγλικό Ναυτικό, επειδή έχει να αντιμετωπίσει και τον Γερμανικό κίνδυνο στη Βόρεια Θάλασσα, τη Γερμανική Απειλή στη Βόρεια Θάλασσα, πρέπει να αποσύρει μονάδε από τη Μεσόγειο να τι συγκεντρώσει στο κύριο μέτωπο του ερχόμενου πρώτου παγκοσμίου. Πολέμου, άρα αποδυναμούται η βρετανική παρουσία στη Μεσόγειο, πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι και ένας τρόπος είναι η Ελλάδα να προσφέρει και βάση στη δυτική ακτογραμμή της και ελαφρές μονάδες που θα συνεπικουρήσουν τις αγγλικές ναυτικές μονάδες Μεσογείου και τις γαλλικές, δηλαδή τις ναυτικές δυνάμεις της Αντάντ, ώστε να διατηρηθεί η κυριαρχία σε αυτή τη θάλασσα έναντι των Αυστριακών και των Ιταλών που είναι σύμμαχοι των Γερμανών και οι οποίοι διαμφισβητούν την κυριαρχία στην Μεσόγειο που είχε η Αγγλία, μια κυριαρχία που διαμφισβητεί το ε, λίγα χρόνια νωρίτερα από του Ρώσου και του Γάλλου όταν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και όταν ακόμα δεν είχε συμπηχθεί η Αντάντ. Ε, δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτά υπόψη μα για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό ήταν όχι μόνο το ότι κερδίσαμε, αλλά και το ότι κερδίσαμε χωρί κάποια επέμβαση του ξένου παράγοντα που θα ανέκοπτε αυτή την νικηφόρα πορεία των ελληνικών όπλων και στη θάλασσα και στην ξηρά. Κύριε Μιχαηλίδη, πώς τελειώνει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος? Τελειώνουμε την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, μια συνθήκη η οποία συζητείται ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου του 1912, καθώς πηγαίνουμε αρχικά με παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων για την υπογραφή ανακοχής, αλλά η ανακοχή αυτή δεν υπογράφεται τη μεριά των Ελλήνων τουλάχιστον και αυτό συνεχίζεται και ουσιαστικά το Μάιο του 1913 συγκαλείται στο Λονδίνο μια διεθνής διάσκεψη για να αποφασίσει για τις εξελίξεις στο μέτωπο το Βαλκανικό πολυπληθής η ελληνική αντιπροσωπεία εκεί με επικεφαλή στον Ελευθέριο Βενιζέλο πλήθους από διπλωματικούς αντιπροσώπους των εμπλεκομένων δυνάμεων και των μεγάλων δυνάμεων της εποχής και οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, είναι έντονες, είναι επίμονες υπάρχουν πολλές ανατροπές και μια ανατροπή που δείχνει ακριβώς το τεταμένο κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις εκείνες υπήρξε λίγο νωρίτερα η δολοφονία του βασιλιά της Ελλάδας του Γεώργιου του Πρώτου. Το γεγονός αυτό επέδρασε καταλυτικά τουλάχιστον στη συνείδηση και στο φρόνημα του ελληνικού λαού σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις. Θα ρωτήσω τον κύριο Σφέτα για την δολοφονία του βασιλέως αλλά θέλω να δείσω το εξή στο ενδιάμεσο. Αυτό που συμφωνήθηκε στο Λονδίνο πόσο καιρό έζησε. Γιατί μετά άρχισε ο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Κύριε Σφέντε, ε, Ναι, λοιπόν. Εδώ τώρα πρέπει λίγο να δούμε και τι εξελίξει μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν αρχίσει ο πόλεμο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία κυβερνούν οι φιλελεύθεροι. Δηλαδή, αντιπολίτευση των Νεοτούρκων με τον Κιαμίλ Πασά, ο οποίο είναι Αγγλόφιλος. Τώρα, λόγω τη ήττα του Οθωμανικού στρατού, τον Γενάρη του 1913, ανεβαίνουν πάλι οι Νεοτούρκοι. Σεφκέτ Πασά. Κυρίω ο Εμβέρ, τα ΛΑΤ κτλ. Οι οποίοι είναι σκληροί. Είναι εθνικιστέ. Είναι ακριβώ. Περνάμε τώρα στη φάση ενό στενόκαρδου, α το πούμε, τουρκικού εθνικισμού με παντουρανικέ τάσει. Αυτό που επί τη ουσία από του οποίου διδάσκεται και ο Κεμάλ. Ναι. 
Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ο οποίο έχει ήδη γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώ. Έχουν του... καταρρεύσει όλα τα αιώνα, ναι. σχέδια περί Οθωμανική ταυτότητα κτλ. Και αποφασίζουν να συνεχίσουν τον πόλεμο. Γίνεται βέβαια το Δεκέμβριο η πρώτη έτσι διάσκεψη για την Ειρήνη. Δεν καταλήγει πουθενά. Εκεί τώρα φαίνεται και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Βλέπετε. Πού θέλει να κάνει πόλεμο η Οθωμανική Πού βρίσκει. Υπάρχουν, υπάρχουν, όχι, ε, υπάρχουν, όχι, υπάρχουν τρία οχυρά τα οποία δεν έχουν πέσει. Είναι η σκόδρα επάνω, την οποία πολιορκούν οι Μαυροβούνια, αλλά δεν έχει ακόμα πέσει. Είναι η Αδριανούπολη, την οποία πολιορκούν οι Βούλγαροι, δεν έχει καταρρεύσει. Είναι και τα Ιωάννινα, τα οποία ακόμα δεν έχουν πέσει. Θεωρούν επομένω ότι υπάρχει δυνατότητα, έστω για διαπραγματευτικού λόγου, να μην ενδώσουν. Και βλέπουν και τι διανέξει μεταξύ των συμμάχων. Διότι έχει αρχίσει η ελληνοβουλγαρική διένεξη. Αρχίζουν να βλέπουν η διένεξη τη Θεσσαλονίκη κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, μόνο όταν πέσουν και τα οχυρά αυτά, τότε θα αρχίσουν πάλι οι διαπραγματεύσει για την ειρήνη, τον Μάιο του 1913. Μια συνθήκη όμω που δεν άντεξε. Όχι, όχι, διότι. Και όταν ακόμα η συνθήκη υπογράφεται, ήδη οι διενέξει έχουν αρχίσει και λίγο μετά την υπογραφή τη συνθήκη υπογράφεται η συνθήκη Ελληνοσερβική Συμμαχία. Άρα προετοιμαζόμαστε εμεί με του Σέρβου. Για τον δεύτερο πόλεμο. Ακριβώ. Συνεπώ είναι μια συνθήκη, θα τη λέγα, είναι μια επισφαλή. Ποια είναι η ανάγκη τώρα του δευτέρου. Του Βαλκανικού Πολέμου. Να, κύριε Μιχαλίδη, θα έρθω σε εσά, ναι, ναι. κύριε Σφέτα, να κρατήσουμε αυτά που κερδίσαμε. Το πρώτο είναι αυτό, να επιστραγιστούν τα εδαφικά κεκτημένα, γιατί αυτό ήταν, βρισκόταν στην αφετηρία του πρώτου Βαλκανικού. Δηλαδή, αυτή ήταν η συμφωνία. Τα εδάφη που απελευθέρωνε ο καθένα τα περιέρχονταν στο τέλο στη δικαιοδοσία του. Βεβαίω, αυτό είχε αποφασιστεί μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαία καχυποψία, το οποίο όσο περνούσε ο καιρό, κυρίω μεταξύ Ελλήνων και Σέρβων από τη μια και Βουλγάρων από την άλλη άρχισε να επιδεινώνεται. Οι φιλικές σχέσεις στην αρχή άρχισαν να γίνονται σχέσεις καχυποψίας και τα πισόπλατα χτυπήματα άρχισαν να πολλαπλασιάζονται. Έτσι ενώ συμβαίνουν αυτά μην ξεχνούμε ακόμη ότι ενώ η Θεσσαλονίκη έχει απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό 35.000 βουλγαροι στρατιώτες είναι, ακόμη μέσα, είναι, μέσα. είναι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Κύριο Σέτα. Θα συμπληρώσω ναι. λίγο σε αυτό. Ναι. Θα τα πούμε βέβαια και επόμενη εκπομπή. Όταν μεταρχίζει ο Βαλκανικός πόλεμος είναι και κατοχύρος και των κεκτημένων αλλά και εξασφάλιση ενδοχώρας. Για να κρατήσεις τη Θεσσαλονίκη θέλεις και ενδοχώρα. Οπότε θα πάρεις και την Ανατολική Μακεδονία. Αυτά τα οποία οι Βούλγαροι θα χάσουν Λόγω του μεγάλου ιδεατισμού του. Θα αναφερθούμε και σε αυτό να κάνουμε αναλυτικά για τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Το άλλο, το πώ λειτουργεί η Αυστριακή Διπλωματία, όπω έχουμε πει, μία προσπάθεια είναι να δημιουργήσει Αλβανικό κράτο. Η άλλη προσπάθεια είναι, το πρώτο που θέτει όταν συνεδριάζουν στο Λονδίνο τον Δεκέμβρη του 1912, είναι ότι α δεχθούν οι σύμμαχοι την λύση τη αυτονομία των βιλαετιών, δηλαδή τι περιοχέ που απελευθέρωσαν να μείνουν υποκαθεστώ αυτόνομα με την Οθωμανική επικυριαρχία. Αλλά αυτό εννοείται, κανένα δεν μπορούσε να το δεχτεί τότε, οπότε το απέσυραν και οι Αυστριακοί και Όπως οι Γερμανοί. Όπω και τα σχέδια για διεθνοποίηση τη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτά τα οποία βέβαια μετά το 2014 θέλω μια εμπορική συμφωνία, θα έχουμε μια διέξοδο. Αλλά τώρα είναι σε πανικό η Αυστριακή η διπλωματία, προσπαθεί να κατοχυρώσει ό,τι μπορεί να περισωθεί. Το άλλο το οποίο είναι σκοτεινό σημείο ακόμα για τη δολοφονία του Βασιλέα του Γεωργίου. Α έρθουμε λοιπόν στη δολοφονία. Δεν μπορούμε να πούμε βεβαιότητα τίποτα. Το γεγονό καταρχήν. Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ένας... από έναν αναρχοσυνδικαλισμό. 5 Μαρτίου. Σοσιαλιστή και τέτοια. Ναι. Ποιο είχε συμφέρον να τον δολοφονήσει. Εδώ είναι το βασικό ζήτημα. Να πούμε λίγο τα γεγονότα που έγιναν. 5 Μαρτίου του 1913 ο Βασιλιά Γεώργιο, ο οποίο έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και μένει στην οδό Βασιλή Ισόλγα στην οικία Χατζηλαζάρου και γύρω στις 4 το απόγευμα βγαίνει για τον συνηθισμένο περίπατό του, συνοδευόμενο ουσιαστικά από τον υπασπιστή του, τον Γεώργιο Φραγκούδη και δύο κρίτες από την προσωπική του ασφάλεια. Εκεί λοιπόν, στην σημερινή συμβολή περίπου των οδών Βασιλέως Γεωργίου από την δολοφονία του, από το όνομά του πήρε η οδός, την ονομασία της και Αγία Τριάδας κάποιο. Από τους πεζούς, καθισμένος σε ένα παγκάκι, ένας ρακένδιτος άνθρωπος, ξαφνικά, τη στιγμή που πέρασε από μπροστά του ο Γιώργος, έβγαλε ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι υπόλοιποι όλοι καταλήφθηκαν από πανικό και έκπληξη. Ο σωματοφύλακας του, υπασπιστής του, δεν μπόρασε καν να αντιδράσει και θα είχε σκοτωθεί και ο ίδιος αν δεν πάθαινε αφλογιστία το όπλο του δολοφόνου. 
Έπεσαν εξαγριωμένοι άνθρωποι μόλι αντιλήφθηκαν τι έγινε πάνω στον Αλέξανδρο Σχοινά. Έναν Έτσι, άνεργο. Ο, ο δολοφόνο. Ένα άνεργο δάσκαλο από τι Σέρε. Κακοντημένο, ρακένδητο σχεδόν, τον αναφέρουν οι πηγέ, ο οποίο αμέσω συνελήφθη και θα είχε λιτζαριστεί αν δεν επενέβαινε η κριτική χωροφυλακή που ήταν εκεί για να τον συλλάβει. Ο Γιώργιο μεταφέρθηκε αμέσω στο σημερινό παπάφι ορφανοτροφείο που τότε λειτουργούσε ω νοσοκομείο, εξέπνευσε καθοδόν προ το νοσοκομείο, δεν μπόρεσε να δεχτεί τι πρώτε βοήθειε, αλλά μόλι έγινε γνωστή η δολοφονία του. Στην Θεσσαλονίκη απειλήθηκε εμφύλια σύραξη καθώς άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι οι Βούλγαροι ήταν αυτοί που είχαν οργανώσει τη δολοφονία του. Δεν είχε γίνει γνωστή η εθνικότητα του δράστη. Έτσι ο, ένας από τους πρίγκιπες γιους του Γεωργίου γιατί ο Κωνσταντίνος βρισκόταν ήδη στο μέτωπο της Υπήρου μόλις είδε τι έγινε διέταξε αμέσως την κριτική χωροφυλακή να επέμβει να μην προκληθούν επεισόδια στην πόλη ενώ αμέσως ανακοίνωσε ότι ο δολοφόνος ήταν Έλληνας αυτό για να μην υπάρξει εμφύλια σύραξη και εκεί άρχισε αμέσως η συζήτηση ποιο και γιατί ήταν αυτός ο οποίος δολοφόνησε τον Γεώργιο η κατάσταση περιπλέχθηκε από δύο λόγους. Ο Αλέξανδρος Σχοινάς φυλακίστηκε και λίγες μέρες αργότερα καθώς είχε μεταβεί για ανάκριση στις φυλακές του διοικητηρίου όπου τότε βρισκόταν ο ανακριτής σε κάποια στιγμή που έμεινε σχεδόν μόνος του πήδηξε, έσπασε το παράθυρο, πήδηξε στο προάβλιο και αυτοκτόνησε. Επομένως ο μοναδικός επιζών και δράστης δεν μπορούσε να αφήσει τη μαρτυρία του και το ακόμη χειρότερο ήταν ότι στη διάρκεια του 1914 όλη η δικογραφία σε σχέση με τη δολοφονία του Γεωργίου, εξαφανίστηκε και έκτοτε κανείς δεν γνωρίζει την τύχη της. Όλο αυτό το πράγμα τώρα... Και αυτό αφήνει τα περιθώρια να γιγαντωθεί η παραφιλολογία και να μπει και η συνομοσιολογία και να λοιπόν καθένας ό,τι θέλει. Ακριβώς. Τώρα, πολλά μπορούν να λεχθούν και ο κύριος Φέδας έχει κάνει μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, ανάλυση η οποία βεβαίω. Εικάζεται από τι πηγέ, από κάποιε πηγέ, χωρί ωστόσο να είναι βεβαιότητε και θα μπορούσε να μα την αναφέρει και ο ίδιο. Δεν είναι τίποτε σίγουρο. Ο Σκινά είχε μια συνάντηση με τη Βασίλισσα, η οποία όταν βγήκε από τη συνάντηση έκλαιγε. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι ίσω παράγοντε του Βερολίνου είναι οι αυτοργοί, στο πούμε ηθικοί αυτοργοί αυτή τη δολοφονία. Τι επετύχαναν βγάζοντα από τον Βασιλιά τον Γεώργιο και φέροντα τον Κωνσταντίνο, υπολόγιζαν ότι ο Κωνσταντίνο θα επέδειχνε μία γερμανοφιλία. Διότι μετά υπάρχουν γερμανικά σχέδια στη νέα τάξη πραγμάτων, τι πρέπει να κάνει η Γερμανία. Ο Βασιλιά Γεώργιο, ο δολοφονητή που κοντά ήταν, που επρόσκεψε. Τον θεωρούσαν ότι περισσότερο προ την Αγγλία. Αγγλία. Ενώ τώρα θέλαν τον Κωνσταντίνο με το σκεπτικό να είναι περισσότερο γερμανόφιλο. Σχέσει Γερμανών και Βουλγάρων υπάρχουν. Υπάρχουν σχέσει κομιτατζίδων με βούλγαρου πράκτορε, θα εμφανιστούν και εργότερα με γερμανού πράκτορε. Και ίσω εδώ η συνωμοσία <laughs> παίρνει την τροπή, την χαρακτήρα αυτό, ότι ενδέχεται μέσω γερμανών πράκτορων, βουλγάρων κομιτατζίδων, να, από την πλευρά του Σαντάνσκι να όπλησαν το χέρι του Σχοινά, ότι δεν ενέργησε αυτοβούλο διότι είχε προσωπικά με τον Βασιλιά, επειδή είχε ζητήσει κάποτε οικονομική βοήθεια από τον Φραγκούδη, τον υπασπιστή του Βασιλιά και είχε απορριφθεί. Βρέθηκε ένα χέρι που θα μπορούσε να κρατήσει Εύκολα. το όπλο και να το. Τώρα, όσον αφορά για τι αναρχοσοσιαλιστικέ ναι. ιδέε και στην ομάδα του Σαντάνσκι, είναι από την αριστερή πτέρυγα τη Βέμερο τότε και αυτό μιλούσε για βαλκανική ομοσπονδία, για ανεξάρτητη Μακεδονία και τέτοιε Λοιπόν, αυτά όλα κινούνται ακόμα στο χώρο, α το πούμε. Εγώ έχω βρει μια πηγή γερμανική, η οποία παραπέμπει σε ελληνικέ δηλώσει ότι είχαν οι Έλληνε ατράντακτα στοιχεία για την ανάμειξη βουλγαρικών παραγόντων στην τροφονία, αλλά δεν τα δημοσιοποιούσαν πριν αρχίσει ο δεύτερο βαλκανικό πόλεμο, διότι επίσημα ο Βενιζέλο δεν ήθελε να καλλιεργείται αντιβουλγαρικό κλίμα στον τύπο και σε όλα αυτά ήθελε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην φαίνεται ότι είναι η Ελλάδα εκείνη που αρχίζει τον πόλεμο, που αρχίζει τον πόλεμο. Άλλο στο παρασκήνιο, άλλο αν στο παρασκήνιο προετοιμάζεται με τη Σερβία και κάνει τη συμμαχία. Αλλά δημόσια δεν καλλιεργείται μια χρόνια κατά τη Βουλγαρία και το ζήτημα αυτό τελικά μπαίνει στο σιρτάρι και μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έρευνε που έχει κάνει και ο Ιπικίδη λένε ότι δεν προκύπτει από τα αυστριακά αρχεία τίποτε μέχρι σήμερα. Είναι φυσικό που όλα καταστράφηκαν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όπω και αν έχει το πράγμα, αυτοί είχαν συμφέρον να δολοφονηθεί ο Γεώργιο.
Στο στρατικό πεδίο βέβαια στο μεταξύ να σημειώσουμε ότι 20 με 24 Φεβρουαρίου 1913 απελευθερώνεται η Νιγρίτα Σερών νωρίτερα από τα Ιωάννινα, τα Ιωάννινα είναι 22 Φεβρουαρίου mm. του 2013. Τι άλλο έχουμε εδώ, μισό λεπτό να γιατί αυτά τα συμβουλευόμαστε από την έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Για να δούμε λίγο και στο χρονολόγιο. 26 Μαρτίου 1913 απελευθερώνεται το Καστελόριζο, πολύ σημαντικό και αυτό. Πρώτο μισό Απριλίου του 1913 τα ελληνικά στατεύματα πατούν στο Παγκαίο. Και εδώ έχουμε την 1η με 9 Απριλίου γίνεται η ανακοχή και στις 17 Μαΐου του 2013 όπως είπαμε πηγαίνουν όλοι στο Λονδίνο για την εκεί συνθήκη. Κύριε Μιχαλίδη συνεπώς φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της ιστορίας των Βαλκανικών Αγώνων Πολέμων. Ολοκληρώνεται ο πρώτος Βαλκανικός πόλεος το Μάιο του 1913. Είναι θρίαμβος για τα ελληνικά όπλα. Είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που από συστάσεως ελληνικού κράτους Έχουμε ο ελληνικός στρατός μπορεί να επικαλεστεί τέτοιες επιτυχίες στα μέτωπα του πολέμου. Δεν πρόκειται για παραχώρηση εδαφών, πρόκειται για απελευθέρωση εδαφών. Να το γυρίσω λίγο σε σχέση με τις πρώτες μας εκπομπές, κάτι που είχε πει και ο κύριος Φέτας. Δηλαδή, τα Ιόνια νησιά μας τα δώσανε οι Άγγλοι. Ακριβώς. Το 1881 μας δώσανε ένα κομμάτι της, ε, της Θεσσαλίας πόλεμο. χωρίς πόλεμο και άρα τα σύνορα της Ελλάδος ήταν από τον Αμβρακικό από την Άρτα μέχρι τον Παγασιτικό έπιαναν Βόλο και λίγο παραπάνω αρκετά παραπάνω αυτά αρκετά με... πιο πάνω ναι. Ναι. συνεπώς μετά ναι. τον ατυχή πόλεμο του 1897 που εξηγήσαμε γιατί είναι ατυχής γιατί δεν προετοιμαστήκαμε σωστά για να τον κάνουμε η Ελλάς κύριε Σφέτα που δεν την υπολόγιζαν ούτε οι Βούλγαροι ούτε οι Σέρβοι που μα υποτιμούσαν εν πάση περιπτώσει, όπου φαντάζουν και άλλε δυνάμει και η Ρωσία και τα λοιπά και η Αυστογκαρία. Κύριε Μιχαηλίδη, κάνει ένα θαύμα. αυτό το θαύμα. Και όλα αυτά σφραγίζονται, εγώ θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα, είναι σημαντικό, από τη βασιλεία του Γεωργίου του Πρώτου. Αυτό είναι ο βασιλιά που διαδέχεται τον Όθωνα το 1863-64, επί των ημερών του συμβαίνουν όλα αυτά, ω δώρο, αντίδωρο ουσιαστικά παραχωρεί η Αγγλία τα Επτάνησα. Λόγω της εκλογής του στον ελληνικό θρόνο, επί των ημερών του γνωρίζει η Ελλάδα την αναστάτωση στην Κρήτη και ουσιαστικά την ενσωμάτωσή της, την επισφράγισή της με τη συνθήκη του Λονδίνου. Επί των ημερών του παραχωρείται η Θεσσαλία και ένα κομμάτι της Υπήρου και επί των ημερών του συμβαίνουν τα γεγονότα του πρώτου βαλκανικού πολέμου. Σε ποια ηλικία δολοφονήθηκε ο Γιώργος ο πρώτος? Το θυμόσαστε. Ήταν περίπου εκεί. Δηλαδή ήταν αρκετά όριμος μετριοπαθής βασιλιάς. Μπόρεσε να Ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα πότε όμως. Και μικρός ήρθε και αυτός. Νεαρός. Νεαρός. Σαν τον Όθωνα τον έστρεψα. Πόσα χρόνια βασιλιάς δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί με αφορμή το δεύτερο βαλκανικό πόλεμο θα δοκιμαστεί πια στην πράξη και το σχήμα Βενιζέλου Κωνσταντίνου υπό άλλου όρου. Ο Κωνσταντίνο δεν θα είναι πια μόνο αρχιστράτηγο, θα είναι και ουσιαστικά ο νέο βασιλιά. Και μέσα, όπω θα δούμε, φαντάζομαι σε επόμενη εκπομπή, μέσα από το σχήμα αυτό και μέσα στο καμίνι του δευτέρου βαλκανικού πολέμου, θα μπορεί να ανοιχνεύσει κανεί και τα ψήγματα του εθνικού διχασμού. Μπαίνουμε πια σε άλλη εποχή. Ο βασιλέα Γεώργιο ήταν ένα νεχή βασιλιά, ο οποίο μπόρεσε παρόλα αυτά, παρότι υπήρχαν πολιτικοί με του οποίου ήταν σε οξία κόντρα, να πολιτευθεί συνετά και να οδηγήσει, να βάλει και αυτό το δικό του κομματάκι στην ολοκλήρωση αυτή του ελληνικού θριάμβου. Όχι ότι άλλοι δεν ήταν, αλλά αλλάζοντας το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό με την περιραίουσα ατμόσφαιρα μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς και τα ψήγματα του εθνικού διχασμού όπως θα τον βιώσει η Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Ορίστε κύριε Σφέτα. Ναι, είναι ουσιαστικά η νίκη αυτή μια εκδίκηση για την ήττα του 1897 και ο Γεώργιος δολοφονήθηκε από το χέρι ενός Έλληνα αλλά ξέρουμε ότι άλλοι ήταν οι ηθικοί αυτούργοι ενώ μετά την ήττα του 1897 ίσως να δολοφονούνταν από ελληνικό χέρι διότι έγινε δολοφονική απόπειρα κατά του Γεωργίου λόγω της ευθύνης που είχε για την καταστροφή εκείνη. Η ταπείνωση που υφίσταται η Ελλάδα μετά το 1897 πολύ σε σχέση μεγάλη. είναι πάρα πολύ μεγάλη πως γιορτάζεται 25 Μαρτίου του 1898 όταν ο τουρκικός στρατός είναι ακόμα στη Θεσσαλία δεν γιορτάζεται η 25 Μαρτίου και τότε ακριβώς ο βασιλιάς της Βουλγαρίας 
Ο ηγεμόνας ακόμα ο Φερδινάνδος κάνει επίσκεψη στην Αθήνα να δει δίθεν τις αρχαιότητες αλλά με αίσθημα υπεροχής να ταπεινώσει την Ελλάδα και θέλει να συναντηθεί με τον Γεώργιο και ο Γεώργιος επειδή υφίσταται αυτήν την ταπείνωση προσποιείται ότι πάει να εγκαινιάσει κάποια επιχείρηση δεν και δεν τον συναντά γιατί θα... ήταν η ταπείνωση την οποία ανυφίσταται δηλαδή ζήσαμε στιγμές εθνικής ταπείνωσης και όμως φτάσαμε εκεί που φτάσαμε όταν ενεργοποιηθούν οι λανθάνουσες δυνάμεις του ελληνισμού και το τονίζω αυτό το που είναι το ζητούμενο Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε Για να το φέρετε και στο σήμερα Μα, μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο ναι, σύμφωνη, σύμφωνη. Αυτό δεν είναι πως ναι. από εδώ που είμαστε θα φτάσουμε πάλι σε μια ανάρρωση και σε μια αναπτεργία στα νέα δεδομένα επαναλαμβάνω έχει αλλάξει ο κόσμος είναι μια ιστορικός κρίση. είστε δεν ποσομιάζετε το ένα με το άλλο όχι όχι οι εποχές αλλάζουν, εποχές, οι εποχές αλλάζουν, οι εποχές ναι. αλλάζουν ναι. πρέπει ναι. να θέλω όμω να αποτίσουμε και φόρο τιμής σε μια γενιά η οποία πολεμάει διαρκώς Δηλαδή και αν ενώσουμε και άλλη μια δεκαετία θα φτάσουμε στο 23, αλλά έχουμε μια γενιά η οποία έχει είναι στον πόλεμο από το 1897, είναι οι γεννηθέντες το 1870, οι οποίοι είναι 20 χρόνια παιδιά και μπλέκουν σαν ένα πόλεμο του 97 και αμέσως μετά στο μακεδονικό αγώνα πες ότι εκεί υπάρχει και θελοντισμός πολίς, αλλά και τους πιάνουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Μη σου πω ότι τους πιάνουν και, οι, και ο πρώτος παγκόσμιος την επόμενη χρονιά. Ορίστε mm. κύριε Φωτάκη. Πάνω σε αυτό που είπατε, να επισημάνουμε ότι δεν είναι απλά μια γενιά που πολεμά, είναι και μια γενιά που ξέρει να πολεμά. Λόγω του Τρικούπη, λόγω των οργανωτικών αποστολών από Γαλλία, κάτι που συνέχισε και ο Βενιζέλο με γαλλική στρατιωτική αποστολή και αγγλική ναυτική αποστολή, τώρα πια έχουμε μορφωμένου αξιωματικού. Και η μόρφωση αυτή διαχέεται από πάνω προ κάτω. Αλλά δέκα χρόνια μετά, 12-22, πάλι μια άλλη ταπείνωση. Το αφήνουμε. Απλά για αυτή τη γενιά είναι η γενιά που διπλασίασε την Ελλάδα, ό,τι και να πούμε. Και να πούμε ότι πολλοί από αυτού που πολέμησαν υπήρξαν εθελοντέ. Θέλω να πω ότι στου Βαλκανικού πολέμου δεν ήταν μόνο οι κληρωτοί, υπήρξαν πολλοί εθελοντέ και υπήρξαν εθελοντέ και από τι αλήτρωτε πατρίδε του ελληνισμού. Κύπροι, μικρασιάτε, πόντι, από όλε τι περιοχέ του ελληνισμού ήρθαν εθελοντικά και επάνδρωσαν τι δυνάμει του ελληνικού στρατού. Και νομίζω αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, να δούμε τη δύναμη του ελληνισμού, γιατί και στη, ακόμη και στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου για ένα διάστημα υπήρχαν ελπίδε μήπω και η Κύπρο μπορέσει τελικά να απελευθερωθεί και να μπει στο ελληνικό κράτος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία. Έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο οργανισμός λιμένος πυρεός ΑΕ και ο Sky 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.